0: Астрология налегке
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Константин. Привет, Анечка. И снова мы налегке в астрологии с тобой.
0: Ну, почему бы и нет.
1: Ну, тогда слушай. Библия учит любить ближнего своего. Камасутра объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А гороскоп уточняет когда. И мой вопрос к тебе, и, собственно, то, о чем хотелось бы сегодня побеседовать, это когда и как любить зодиакальных пограничников. То есть о тех, кто родился на стыке двух знаков. Так,
0: ну, допустим...
1: Встречаешь ты человека, встречаю я человека, задаю свой любимый непременный вопрос в какой-то момент, а кто по зодиаку? И он говорит, например, я тот-то. А потом уточняешь число и понимаешь, что он абсолютно на стыке и выбрал почему-то из этих двух знаков. А кто-то сразу делает оговорку, я на стыке, однако ощущаю себя больше, ну, например, львом, нежели девой. Ну вот рассказывай, как ты читаешь пограничников.
0: Чисто формально, так сказать, если на легке, а в то человек родился в том знаке зодиака, в котором родился. То есть пограничного момента перехода вообще-то нет. Есть особенности в чтении Солнца, то есть человека рожденного либо в конце знака, либо в начале. Но если он, грубо говоря, родился девой, а он хочет считать себя львом, ну как бы мы не можем запретить человеку любой каприз за ваши деньги, да? Но технически это дева.
1: Так что, ты хочешь сказать, что не бывает такого, чтобы оба знака влияли практически одинаково? Даже не, не если бывает. это последний день одного знака или первый день следующего?
0: Нет, не бывает. Совершенно точно. У нас достаточно жесткая эта граница, причем вот натальная астрология, о которой мы говорим, про людей, она еще условно жесткая, да, то есть там аспекты существуют и так далее. А вот, скажем, в харарной астрологии, вот в элекции, то еще. начала начал, думать, ты мне про элекции спросишь, то есть это астрология выбора удачного времени. Вот там это предельно жестко, то есть граница знака, это как забор, через него перейти нельзя. Элекция или электив, выбор, выбор времени, личного mm -hmm. для чего-то.
1: Тогда вот так, зачитываю тебе, все взяла из свободного доступа, козерог водолей, вот что пишут об этом переписке Знаке. «Уникальная личность. Вы родились на пике тайны и воображения. С вами никогда не бывает скучно. Внешне вы можете быть экстравагантным или, наоборот, спокойным и застенчивым, но в глубине вашей души всегда бурлят эмоции. У таких людей яркие мечты и богатая фантазия. А если вы хотите быть счастливыми, вам нужно проявлять себя в
0: творчестве». Как бы сказать, с моей точки зрения, это два совершенно разных человека, потому что если это конец козерога, это буквально перезрелый козерог. То есть человек, чья самооценка, чья я предельно козерожье. То есть максимально консервативная, максимально устойчивая. Человек, который не готов как бы, к вещам, связанным с водолеем вообще. А первый градус водолея, это очень наивный вариант водолея. Там есть еще дополнительный нюанс, что первый градус водолея, это ну, в районе первого градуса звезда Альтаир, которая тоже будет достаточно сильно влиять на трактовку. Но по факту переходного типажа не существует. Существует либо то, либо то, другое. Причем очень сильно зависит от того, в каких это домах, аспектах и так далее.
1: Вот ты понимаешь, почему люди скептически относятся к астрологии? Шибко умные вы все, вот, да? Вот и поэтому по в том числе, потому что одни пишут, что это какие-то отдельно стоящие люди, угу. впитавшие черты и тех, и других. А тут приходит Константин Дороган и говорит ж... расслабьтесь, все чепуха.
0: А да, не тот же вопрос, кто пишет. Это же самое-самое главное. Но кто смотри, пишет? Как,
1: как цветаста.
0: Вот. Так вот вопрос же, кто и о чем? Потому что, во-первых, пишут журналисты. Очень часто ними еще никакого отношения к астрологии. Я знаю, во всяком случае, популярные гороскопы, вот, которые в изданиях. Там 2-3 предложения, гороскоп на каждую неделю там, и так далее. Или, например, кто-нибудь из начинающих, у меня есть свежий пример, Мой организатор в Астане жаловалась, мне школа, мне обучение, закончила начальный курс, то есть самую-самую азбуку закончила какая-то девушка, все поняла про астрологию, про преподавание, про все остальное, теперь пярится в Инстаграме как императрица астрологии. Вот такого типа люди пишут такого рода вещи. А потом нам разгребать, вот в чем дело. Астрологие достаточно серьезно штука. Если возьмете историю, этим занимались ученые-энциклопедисты в прошлом. Ну или люди, скажем так, неординарного ума и неординарных знаний. А сейчас это немножечко другое. Сейчас скорее значительная часть астрологии ушла в развлекательную сферу, в
1: рекреатив. Но я продолжу, потому что все равно, если пишут, что есть пограничники, даже если ты говоришь, что их нет, хотя бы прокомментируй, пожалуйста. Водолей-рыбы, стык, это пик чувствительности. О них отзываются как о людях духовных, миролюбивых, артистичных, дружелюбных. Им присущая оригинальность, для навидные идеи и мудрость обладают мощным интеллектом, но иногда оказываются слишком непрактичными. И для них гораздо важнее вникать в духовные вопросы, в какие-то философские идеи, идеалы, чем просто маневрировать между деталями быта повседневной жизни, поэтому бывают рассеяны, забывчивы и не собраны.
0: Ну, если не возвращаться к тому, что я говорил, то, да, общее между водолеем и рыбами, в принципе, если сказать общее, это вопросы духовности, вопросы скрытого мира, вопросы каких-то гуманитарных интересов вообще, да, пожалуй, да, что эта тематика будет для них интересной, это совершенно точно. Хоть конец водолея, хоть начало рыб.
1: Ну вот видишь, здравое зерно, объединяющее, можем найти, правда?
0: Ну и нет, это я пытаюсь найти здравое зерно Ты в тексте, который мы слушаю.
1: Давай быстро пробежимся. Давай. Рыба чтобы уже никого не обижать, это пик успеха. Они сочетают энергию мечтательного, чувствительного знака рыб и решительного, пылкого овна или овна интригующая смесь пламенной импульсивности и мечтательности и сочетание великолепное, потому что это означает, что здесь можно и воплотить свои mm -hmm. мечты, а не просто возноситься вдали. И еще это лидер, который сочетает в себе бесстрашие и сострадание к другим. Вот такие мотиваторы. Так, и... Я,
0: кажется, понял логику, по которой это писалось. Брались так. два знака и пытались взять из них некую общую сумму. Конечно. А овен и рыбы радикально разные знаки. Так есть стих... все разные получаются. По стихии ну, допустим, между рыбами и водолеем действительно есть какие-то пересекающиеся моменты. А вот, скажем, в плане волевых качеств рыбы или овен – радикальная разница. Причем конец рыб – это считается максимально безвольный сектор. А начало овна, наоборот, максимально интенсивный, максимально стихийный. Поэтому вот либо то, либо то. Как раз яркий пример, что эта смесь не всегда хороша.
1: Овен-телец, пик власти, смелые авторитетные люди, прирожденные лидеры, хорошо сочетающие энергии двух этих знаков импульсивный овен или Овен продвигается к цели, а практичный телец в это время берет на себя все детали. И, в общем-то, просто нужно найти баланс, чтобы смягчить агрессивные инстинкты и научиться уважать чувства других
0: людей. Не, если была иметь возможность там, два солнца одно в овне, другое в тельце наверное, что-то такое было бы было, а так это может работать по какой схеме Солнце в одном знаке, допустим Меркурий, который от него недалеко не отходит в Тельце, да, будут у таких людей сходные качества, смесь будет определенная, то есть на уровне ума он будет демонстрировать Телец, на уровне интеллекта, на уровне характера Овен, например.
1: Телец-близнецы, тоже, казалось бы, о чем это? Пик энергии. То есть примерно с 17 по 23 мая люди наделены физической силой и выносливостью, в том числе и психологической. И эти черты придают им умение приспосабливаться ко многим людям и многим ситуациям. И если они видят цель в конце туннеля, то идут до конца, и иногда не замечая, что горят с двух сторон как свечка. Ну вот, им советуют не перегружаться.
0: Избыток Девы в моем организме, ну, скажем, неплохой Меркурий, избыток Девы в моем организме, говорит, конечно, сразу, что, скажем, физические кондиции типа выносливости, силу по положению Солнца категорически нельзя выводить. Даже не просто грубая ошибка, я даже не знаю, как сказать. Но для развлекательной астрологии это сойдёт. У кого-то это сработает по закону больших чисел. А
1: скажи мне тогда про выносливость. Ведь есть такие позиции в натальной карте, которые указывают на то, что у человека, например, сильное красивое тело, он может стать мастером спорта или реализоваться в какой-то физической деятельности, которая требует заложенной координации и так далее.
0: Тело зависит от времени рождения внутри суток очень сильно. То есть буквально этот фактор, как ни странно, для астрологов принципиален. Потенции заложены, как оно будет развиваться в дне, в, самом, в том, в том солнце там и так далее. Но от того, когда человек рождается, днем, ночью и так далее, у него очень сильно будет зависеть, как он вырастет, с какими физическими кондициями, как будут работать его железы, и так вот нюансы физического построения. И поэтому и вот по дате у нас не получится это сказать. За это отвечает так называемый асцендент и связанные с ним сигнификаторы в гороскопе. Марс имеет отношение, но, опять же, не получится его посмотреть по дате рождения, просто по дате на скидку.
1: И, и самые красивые, прекрасные тела это утренние, дневные, вечерние или ночные? Не,
0: все сложнее, к сожалению. Я понимаю, но я должна просто
1: спросить, а ты вот, расскажешь сам, Скажем
0: так, самое яркое впечатление, ну, не обязательно это красивый человек, но он будет запоминающийся. Те, кто родился перед рассветом, то есть те, у кого Солнце в первом то есть это люди, которых достаточно сложно не заметить. Даже если он ничего не делает, там такие глаза или такая яркая мимика, или такая личная харизма, и чем ближе к рассвету, тем мощнее этот эффект. А вот что нюансы внешности могут затмеваться совершенно. То есть принципиально вот, время около рассвета достаточно значимо. Такое же точно правило универсальное. В районе полудня рожденный человек, до полудня, там минут за 15-20, причем не по поясному времени, а по местному, среднему, тоже это потенциальный признак успеха. То есть человек буквально ориентирован на успех, и в его жизни значительно... В значительной степени это будет.
1: А если ты родился в 12.50, то поезд уже ушел?
0: Нет, это в большей степени переходит э, самосознание, самооценка. Человек, его личность будет перенесена в сферу путешествий, науки, религии, философии, образования. Это уже не карьера, это мировоззрение, это картина мира. Да человек будет более интересоваться какими-то духовными, культурными вещами, чем собственно амбициями, властью и так далее.
1: Ну давай уже тогда пройдемся по суткам. А далее? С двух до трех или с часу до двух? Ты по часам рассказываешь? Не, не
0: совсем. Там есть нюанс чисто математически это вычисляется так, что это зависит от времени и от широты, от долготы. Но есть вот четыре таких правила, что вот в районе рассвета, это солнце в районе асцендента, в районе полудня это как бы сигнификатор успеха, почему это вот достаточно давно на уровне суеверия считается хорошим признаком. Вспомните, вот, например, сейчас кого-то обязательно зацеплю. Родила царица в ночь. Не то. Вот угу. настолько не то, да, что дальше идет перечисление, почему, что, чем оно не то. Вот первым признаком у Пушкина на уровне суеверии, что не то начинается родила она в ночь. Рождение вблизи полуночи, местной полуночи, противоположность полдню, человек максимально на уровне самооценки личности и так далее, не соответствующий теме успеха. Карта может этому сильно противоречить. Достаточно яркий пример по этому поводу, исторически это Черчилль. У него ночное рождение, почему очень такое глубокое ночное рождение, но гороскоп успешного предпринимателя. Тем не менее, это само по себе по умолчанию, не позитив для солнца. То есть, известности, славе и так далее не, не соответствует. И солнце, то есть, это время рождения незадолго перед закатом, полчаса примерно или Меньше перед закатом, а человек, который будет достаточно широко известен в узких кругах. Его будут обсуждать, в нем будут сплетничать, у него будет немало врагов, и вообще он будет очень тесно взаимосвязан с другими людьми, с отношениями с другими людьми. Тоже такой фактор специфичный. Но жить с этим сложнее, чем с на Солнцем, на рассвете. Человек слишком сильно зависит от мнения других людей.
1: А Сэр Уинстон под каким зодиакальным знаком родился, не
0: помнишь? Не, сейчас уже не помню. Помню, где у него Юпитер, какая звезда. Вот астрологи очень часто запоминают эти вещи, даже не по гороскопам, по конкретным сигнификаторам. У меня был такой опыт, ладно, чисто личный. Когда я не мог долго вспомнить день рождения важного человека, но я помню карту. Просто не помнишь дату, но помнишь, где какие аспекты.
1: Ух <ф��> ты! Ну, уж коль скоро начали, давай продолжим. 4, 5, 6, 7, 8, вот это вот половина дня. Трудно
0: угадать. Потому что, да, можно говорить, что человек, родившийся между рассветом и полуднем, ориентировочно, только если сразу после рассвета, где-то час-полтора после рассвета, считается не очень хорошим признаком. Как ни странно, солнце очень яркое, он над горизонтом, оно ярко светит. Но в это время человек в судьбе будет сталкиваться систематически с непонятостью, с изоляцией. Не обязательно на уровне событий, Изоляции. На уровне ощущения одиночества, на уровне ощущения недореализованности, он будет в значительной степени погружен в собственный внутренний мир. А чем ближе к полудню, тем мощнее эффект, тем больше общественная значимость и тем больше интереса реализоваться в обществе. Однако сразу после рассвета считается непозитивно. А закат? Если с полудня до заката, Примерно посередине между ними. Вот это на восьмой дом в астрологии. И это, соответственно, такая кризисная точка. То есть человек не то чтобы в кризисе, но он будет как бы в кризисе в жизни. В общем, он будет воспринимать жизнь как очень непростое место борьбу за выживание, за благо и так далее. Для него это будет темой очень значимой. А если вот сразу после полудня, то я вам уже говорил, что это философы, люди, которые ориентированы на культуру, на религию, на науку, на знание, на путешествия, на экзотику.
1: А с полуночи до рассвета, до первых петухов... Например, до 4 утра.
0: Ну, считается, что основной человек ориентирован на личную жизнь. Это его самооценка, его я будет реализовываться в соседях, в контактах, в обычных поездках, в торговле, в заработках очень явным образом. Многие из них ориентированы на материальную собственность. Но чем ближе к рассвету, тем мощнее этот элемент личной харизмы и творческих способностей, талантов. Поэтому родиться перед восходом солнца на рассвете считается достаточно удачным признаком.
1: Но что такое перед восходом?
0: Когда солнце еще не от горизонтом, но вот уже сияет это. Заря, это сколько? Аврора, напомню, называется, Цифра. да, правильно.
1: Дай цифру.
0: Ну, сейчас я примерно скажу, это в зависимости от времени года, потому что Солнце восходит с разной скоростью. И вот Летом, в -то и, дело. и на разных широтах оно восходит по-разному. Поэтому еще раз, если ты на экваторе, оно идет почти вертикально. А если это происходит за северным полярным кругом, оно может там полдня подниматься. Ну, а Поэтому у нас... короткой инструкции здесь не будет. Ну, у нас на наших широтах ну, ориентировочно порядка получаса.
1: Получаса перед, перед каким восходом. часом.
0: Перед восходом.
1: Это сколько?
0: Это конкретно мы берем либо люботрывной календарь либо находим, во сколько всходило солнце в наш день рождения. Обычно это несложно. Да. Вот, все делаем, поправку на полчаса хотя бы так.
1: Ладно. И с четырех, значит, ты сказал, с четырех до семи, да, утра, получается, вот это вот время выпадает перед восходом, или семь это уже другое? 4,
0: когда мы говорим конкретное время, мы не, не угадаем с солнцем, потому что у нас в это время восход летом и зимой абсолютно в разное время происходит. А для принципиально, куда попадает солнце, буквально в какие дома астрологические. Это не, часы. Это придумка людей. Она не имеет отношения ни к астрологии, ни к астрономии.
1: Ладно, тогда обратно к пограничникам. Близнецы Рак пик магии. Если вы родились на стыке близнецов и рака, вы удивительный человек. Веселый, любопытный, заботливый, эмоциональный, легкомысленный, чувствительный, вдохновляющий. Но иногда можете быть депрессивным и эгоистичным. Кто бы к себе этого не мог вот. применить, да? Вот читаю я, но... Да. Но как захватывает.
0: Ну, как захватывает да.
1: Быстрая и свежая энергия близнецов в сочетании с более медленной и более вдумчивой природой рака создает людей одновременно ярких, и светлых. Любят изучать историю и философию, пробовать новые рецепты, играть с детьми. И жизненную необходимость испытывают кого-то любить.
0: То, что общую у близнецов ворака, точно, это то, что и тот другой знак ориентирован как психологи. То есть они разбираются, интуитивно разбираются в людях и могут это знание применять это совершенно точно то, что есть магии, там нет. Во всяком случае, напрямую. Если про магию говорить с определенными оговорками, так это тоже Скорпион мог бы идти. Но опять же, что понимать под словом «магия»? Оторвай, бы договориться сначала.
1: Давай договоримся. Магия — это сверхспособности интуитивные, проницательность, которая за гранью для большинства людей кажется, когда ты можешь делать очень глубокие и верные выводы, угу. и довольно-таки объемные, по каким-то крупицам, которых большинство даже не видит.
0: Ну, то есть, грубо говоря, даже не биоэнергетика, не экстрасенсорика, а просто какие-то способности, выходящие за рамки общепринятой нормы. Интеллектуальные, эмоциональные. Не знаю, мы с
1: тобой же пытаемся договариваться. Вот угу. я предложила одну часть. Давай дополним. Во всяком случае, мне кажется, достаточно того, что человек по незначительным деталям, единичным, может создать небольшой прогноз или картину о том, кто что из себя представляет или чем э, может разрешиться ситуация. Это немало.
0: Немало, согласен. Нет, я тоже считаю, что это в общем случае тайна знания, это большая область. Но вопрос, стоит ли называть это магией, потому что если это определение того же Кроули, магия это знание и умение вызывать изменения в соответствии с собственной волей и собственным желанием. Ну или близко к тексту это так звучит. Вот у него это чисто активная сторона, то есть способность воздействовать на мир, на людей определенным образом, а не, скажем, читать или видеть реальность.
1: Ну, мне а кажется, вот Астролог, это напряженные вещи.
0: Ну, на мой взгляд, тоже. Однозначно, что должна быть обратная связь. То есть, если мы хотим, чтобы вызывать какие-то изменения, то, во-первых, мы должны понимать, куда нажать. Как с теми же кнопками. Сначала кнопку надо увидеть, чтобы на нее нажать.
1: А сам дядя Алистер, не помнишь, родился под каким светилом?
0: Весы. весы. А, твой собрат. Солнце висак, да. Я уже говорил, что весы – знак специфичный.
1: Ну, тогда опять к пограничникам. Рак-лев, пик противоречия, ну, вот хочется сказать кида. Люди, родившиеся на стыке льва и рака, сочетают в себе ранимость рака и смелость льва. Что приводит ко множеству противоречий? Жизнь полна экстремальных взлетов и падений, страстные, творческие, веселые люди, но часто бывают непоняты и склонны к истерикам.
0: Там где идет стык двух противоположных стихий: в астрологии вода и огонь это вот рак и лев, или, скажем, рыбы и овен это нестыкуемые места. То есть это реально будет очень контрастная разница. Поэтому, скажем, тот же лев, даже если это первый градус Лива, но у него не будет многих этих признаков. И наоборот, поздний рак может быть очень унительным человеком.
1: А знаешь, что такое пик разлома? Нет. Как может быть у разлома пик?
0: Ну, все может быть. Бывает тут стрелка-осциллографа у Латыниной, по-моему, да. До сих пор этот мем ходит по интернету.
1: Пик разлома. Лев-дева. Да. Вы родились на пике разлома, но все не так страшно, как вам кажется. Лев – знак огня, дева – знак земли. Значит, в личности есть противоположные элементы. Ну, мы догадались, что у всех уже
0: но, но они есть. нестыкуемые соседние всегда.
1: Трудолюбивые и страстные люди посвящают всю свою жизнь определенному делу. Лев – любящий и прирожденный лидер, дева – трудолюбивый, ориентированный на нюансы и детали, и преданный человек. И поскольку человек родился между такими разными знаками, даже сложно сказать, в каком направлении вы будете развиваться. Вот спасибо. Как много мы почерпнули.
0: Ну да. Нет, ну скорее разные знаки, на самом деле, реально. Соседние знаки в астрологии всегда мало малосовместимы, это общее правило. Но есть прям разные знаки, а как огонь и вода. Рак, о, лев, да, рыбы, овен. А есть знаки, вот, как дева э, и лев, земля и огонь, которые считаются просто недостаточно совместимыми. Но общие черты здесь есть, они, в общем, подмечены правильно. Если пытаться объединять знаки, это способность работать и работать целенаправленно. Но опять же, поздний лев это эгоцентрик в яркой форме. А ранняя дева это тот же, но уже не эгоцентрик, а скажем так, человек самоуглубленный, вот и в мелочи, в слова, в тексты. В занудство даже надо просто-напросто.
1: Как же ты думаешь, кто самый красивый? На кого Сейчас пришелся... скажу, дева-весы. Я да, знаю, почему, да. 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 Вот почему, говори.
0: А потому что есть давно подмеченное в астрологии, в реальной астрологии правило, что вот дева, несмотря на то, что вообще считаются воздушные знаки человеческими, и дающими определенную элегантность, манеры и даже внешность, но дева явно фигурирует как один из знаков, дающих внешнюю привлекательность. Ну, возможно, из-за символизма этой девы, зодиакальной и так далее. Поэтому ну, вот этот стык девы-весов, то он как бы теоретически должен был давать свойства.
1: И вот этот пик красоты практичен, немного скуповат, расчетлив в отношениях с противоположным полом, но при этом романтичен. Вот как интересно, да? Скупой романтик. Это что такое?
0: Не, но они пытаются объединить вновь еще две соседние стихии, да, и найти что-то общее. Общее здесь то, что объединяется Земля с воздухом. В астрологии Земля и воздух считаются не сильными, не эмоциональными стихиями. Их объединяет акцент на рассудке и на разуме. Поэтому, если вы там родились на стыке девы и весов, то с высокой вероятностью вы, конечно, будете человеком ориентированным на рассудочное построение собственной жизни. Это не лев-рак граница.
1: Ну вот девы-весы как раз и глубокие мыслители с острыми аналитическими навыками и сильной трудовой этикой. Но, опять-таки следует но, из-за своей лени и нежелания ничего менять могут не достичь высот.
0: Но я понимаю, что кому-то очень сейчас понравилось то, что они услышали. Но нельзя об интеллекте говорить на основании Солнца. За это отвечает, ну, как минимум, Меркурий, что-то другое дополнительно. А если мы говорим о лене, то это качество тельца весов, венерианских знаков. Дева, например, по своей природе не ленивый знак, но вполне работоспособный.
1: Вот так для нашей аудитории, друзья, ну, не верьте вы сетевым гороскопам. Мы просто балуемся ради вас, ради себя, но Константин, вот как вы видите, -хорошему, это. хорошему даже, даже что не это?
0: гороскопы, это так-то. Даже не знаю, как сказать. В принципе, это может делать кто угодно.
1: Да, но заявлено-то как? И, посмотри, неплохо писано.
0: Написано хорошо. Так вот, значит, именно это и является ценностью. Стиль.
1: Стиль. Пик драмы и критики. «Весы скорпион». Две страстные планеты управляют вами, Венера и Плутон. И поэтому это делает весов скорпионов невероятно сексуальными, притягательными и, как правило, очень красивыми. Этим людям важно заниматься публичной деятельностью, а без этого они станут угнетенными и замкнутыми. А то они не замкнуты и так. В своем деле с легкостью достигают высот, завоевывают популярность. Однако все их преимущества такие как яркость, драйв, интеллект, могут стоить слишком дорого окружающим.
0: Ну, здесь есть что-то, что автор не знает, но, в общем, будем говорить, случайно угадал конец весов начала Скорпиона в астрологии достаточно э, стрёмная зона. Называется сожженный путь Львия Камбуста. Вот она в натальной астрологии обычно не учитывается, это правильно. Но у нас это место не самое благополучное. Просто обратите внимание, что зодиак, вот сам зодиакальный круг, он же вообще возник как круг жизни. Вот у нас конец Олы, начало Тельца. Это пик весны. Всё цветёт, всё рвануло, зелень, там максимум жизни. Вот строго противоположная точка — это пик осени, пик умирания. Соответственно, это вот место конца весов начала Скорпиона, оно такое, еще раз говорю, неоднозначное в плане позитива. Но насколько это будет проявляться у конкретного человека, конечно, зависит от комплексных факторов, а не только от Солнца.
1: А зима? Это не пик умирания? Это не сама Нет, смерть? Нет, там,
0: там уже там статика. Там ситуация, ситуация другая. Это холод. Там не про не динамика в сторону умирания, а состояние. Как в Альве, например. Жарко и хорошо. В Адалий, противоположный знак. Холодно, на солнышко можно смотреть без очков, но это нормальное состояние дел.
1: Тогда движемся к холодам. Пик революции. Скорпион-стрелец. Люди полны сил, бунтарской энергии. Ими руководят Плутон, Марс и Юпитер. Они бесстрашны, энергичны, не боятся свободно высказывать свое мнение и преследуют свои цели. И, конечно, если они научатся всю эту энергию правильное русло направлять, то смогут стать невероятно успешными в большинстве своих начинаний и им важно быть постоянно чем-то занятыми. Вот они. Сильные, щедрые, с юмором, сам мы верные и веселые друзья.
0: Ну да. Скорпионы особенно управляет либо Плутон, либо Юпитер, но ну, то, что я уже говорил: и то, что есть явное общее у этих знаков, но не проявится и то, и другое одного человека это тема власти, чисто психологическая даже тема власти. Эти люди любят влиять на окружение, на окружающих и вообще любят влиять, чем-то быть, стоит что-то, да, иметь какой-то вес в обществе. Но это реально два очень разных знака. И еще там есть хитрость, которая тоже, как бы, ну, нет смысла упоминать в популярном формате. Между Скорпионом и Стрельцом проецируется созвездие змееносца. И потенциально оно может может проявляться у человека как отдельный миф его жизни, отдельные мистерии иногда говорят, отдельный сценарий.
1: Хочешь анекдот в Нам. стиле Стрельца? Давай. Он сатанист, а я гламурная блондинка, но мы вместе. Что это доказывает? Это доказывает, что у него скоро жертвоприношение. Это хорошо. И это по-стрелецовски, правда? Мне кажется, стрельцам бы понравилось. Если можно и дробить ну, юмор ну, по да. стилям, ну, да. то это в их стиле.
0: Или с скорпионе. Или. Смотря, смотря какой смысл мы это вкладываем.
1: А теперь пик пророчества: Стрелец-козерог. Высокодуховные люди стремятся изменить мир. Оптимизм и бесстрашие стрельца великолепно сочетается с практичным и трудолюбивым характером Козерога. И это приводит к тому, что человек мечтает об огромном, а потом воплощает мечты в реальность. Мобильные, коммуникабельные люди, которые любят путешествовать, успешны в карьере, но не зациклены на ней. И важно ощущать свою значимость, чувствовать, что живут в этом мире не зря. Открываются очень немногим, но в целом общительные и добродушны».
0: Ну, вот опять же, общительный добродушный – это либо козерог, либо стрелец, потому что стрелец – общительный добродушный с определенными оговорками, и в конце знака этого будет очень немного. Это перезревший стрелец, он… Он больше учительствовать любит, чем быть добродушным и общительным. Ну да, общее у этих знаков то, что они любят быть значимыми, они любят быть оцененными, и они любят масштабные мероприятия. И они будут мотивированы на это, будет их самооценка будет на этом строиться. Но, конечно, козерог еще раз, тем более начало козерога. Это же еще одна хитрость, я просто не упомянул о ней, потому что не ожидал этого разговора. Но равноденствие и солнцестояние — это начало кардинальных знаков. То есть буквально первые градусы, они обычно достаточно сильно проявляются. Поэтому если там у человека находится солнце, именно в первом градусе, а не в последнем то эффект всего знака будет очень сильно проявляться. Скажем, овен первого градуса ⁇ это радикальный овен. Это совершенно точно с рыбами не спутаешь.
1: Ну что, мы выяснили, что никаких пограничников на самом деле не существует, так что побеседовали мы в этом выпуске с Константином о фантомах, которые бродят
0: по полицейской популя... астрологии и об анонимных астрологических текстах. да.
1: Ну, привет Анониму, хотя, может быть, это было кем-то и подписано. Тогда привет ему в квадрате. Да. Да? И совсем до скорого, друзья. Совсем до скорого.
0: Счастливо. Астрология налегке.